0: Olá a todos, é um prazer a gente poder hoje contar com a Graziella da A Graziella é uma das maiores expertas de câncer ginecológico hoje do país. Ela teve uma formação no AC Camargo, Beneficência Portuguesa, depois fez um Research Fellowship no MD Anderson Cancer Center, na área de câncer ginecológico, e hoje é uma das maiores líderes do país dessa área e lidera também essa área na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Grazi, bem-vinda para comentar os trabalhos mais importantes de câncer ginecológico da ESMO.
1: Muito obrigada, Fernando Maluf, por estar aqui. Muito obrigada ao MOC. Então, a gente vai começar com as atualizações da Oncogineco apresentadas na ESMO.
0: Em termos de algo que mudou a prática clínica, eu não vi nada que tenha mudado a prática clínica. Alguma coisa que, de tudo que você apresentou que realmente mudou para o dia seguinte?
1: Eu acho que não, eu acho que essas apresentações só reforçam a importância da gente realmente sempre testar o BRCA das pacientes com câncer de ovário ao diagnóstico, realmente o uso de inibidor de parp, quanto mais precoce é o ideal para essas pacientes, essa atualização do estudo, só mostrou isso, então é, eu acho que só reforça essa informação importante. É, de resto, são atualizações de estudos, né, e que... O uso de dose densa realmente não deve ser a principal opção dos pacientes. Eu acho que o um esquema a cada três é o habitual, mas realmente forçar o aconselhamento genético, buscar a testagem do BRCA, se germinativo e, se possível, somático. Essa paciente ela vai ter um extremo ganho com o uso de inibidor de PARP de manutenção. Então, eu acho que essa é a principal mensagem, mas nada realmente que muda na prática amanhã.
0: Grazi, duas perguntas. A primeira, o dose densa, esse é um dos dois estudos negativos. Tem o estudo do Katsumata positivo para a sobrevida global e livre de progressão. O GOG foi positivo para a sobrevida livre de progressão em quem não usou BEVA, quem usou não foi e global não foi igual, foi igual entre os braços. E esse foi completamente negativo. Alguma paciente específico que você usa dose densa tem espaço para algum tipo de nicho ainda ou não?
1: Na prática eu não faço uso do esquema dose densa, a gente sabe que as pacientes asiáticas então elas têm um metabolismo realmente diferente das pacientes ocidentais possivelmente essas são as pacientes que valeria a pena a gente discutir com elas o ganho. É, eu realmente fico na dúvida, acho que a gente nunca vai ter dado uma paciente brasileira descendente de asiáticos, mas que tem toda uma alimentação, um hábito ocidental, se alterações epigenéticas mudariam o metabolismo dela e se ela teria algum ganho com esquema dose densa. Né, na minha opinião pessoal, eu acho que não, então de rotina eu acabo não utilizando.
0: Segunda pergunta: Nós temos hoje quatro trabalhos importantes de primeira linha. Nós temos o SOLO1 para as mutadas com grande ganho de OLAPARIB. Nós temos o PAOLA com Bevacizumab, OLAPARIB versus Bevacizumab, com ganho na população ITT, mas esse ganho foi restrito às pacientes que tinham ou mutação ou deficiência da recombinação homóloga. Para as pacientes wild type o Hazard Ratio foi basicamente igual de Beva-Ola versus Beva-Beva. E Niraparib teve uma melhora do Hazard Ratio para quem tinha mutação, para quem tinha deficiência da recombinação homóloga e também teve um ganho para o wild type. Né? Como é que você, desses três trabalhos, e o Veliparib também teve um ganho outra vez, é, parecido com o Paola, né? para quem teve a mutação, a deficiência da recombinação homóloga, mas para o wild type ele não teve Uh, ganho. Como é que hoje, para paciente que tem estágio 3 ou 4, redução, doença uh, uh, residual, seja de 1 milímetro a, a mais do que isso, ou seja, não foi uma R0, como é que você concatena uh, os seus inibidores da PARP, imaginando que todos estejam disponíveis?
1: Então, é, eu acho que a gente precisa raciocinar, né? se a gente tem todos os biomarcadores possíveis, né? a gente sabe que ainda o HRD é um teste que ainda não é disponível, não é tão fácil, ele tem um valor que não é tão acessível, então a gente precisa levar isso em consideração. Né? A gente teve uma atualização da SDO desse ano que mostrou que as principais pacientes que tiveram benefício da combinação de bevacizumab e olaparib são as pacientes que tiveram citoredução completa né, e que... Eu, e as pacientes que não tinham um volume de doença tão tão alto, que tinham que fazer quimio neoadjuvante e que ficaram com doença residual. Então, provavelmente, essas pacientes são realmente as pacientes proficientes, seria talvez um, um biomarcador, então, para essas pacientes. É, se eu tenho a possibilidade, que... e a gente também mostrou numa análise do, do SGO, também mostrando que pacientes que são BRCA mutadas, que o ganho com uma combinação de bevacizumab e olaparibe versus olaparibe é muito pequeno. Então, para paciente mutada, eu favoreço somente inibidor de PARP de manutenção, que possa ser o olaparibe ou o niraparibe ou o veliparibe, né? Mas eu não vejo um ganho com a combinação. Na paciente que teve uma citorredução completa, claro, se eu tiver uma paciente que for HRD positivo, eu tiver a possibilidade do teste, eu tenho muito mais como corroborar a combinação, o HRD, do, ainda hoje que temos validado é o HRD pelo Mirrored My Choice, tem outras empresas que estão começando a usar a tecnologia desse teste, eu acredito que ele vai ser disponível de uma forma mais ampla, mais, é, mais rápido. Né? Se a paciente ela é HRD positivo, acho que é importante discutir sim a combinação de olaparibe com beva ou do niraparibe. Mas a grande chance no Brasil da gente não conseguir esse teste é, da paciente. Se ela, ela tiver pouco volume de doença, uma citorredução completa, eu, principalmente no, no estadio 4, eu ofereceria a combinação... Né, e se é uma paciente que ficou com doença que é principalmente os critérios do prima, né, a paciente ficou com bastante doença residual, é, eu discutiria o Niraparibe isolado e se não for disponível só você somar isolado pelo GOG 218
0: para paciente wild type que não tem a, a deficiência a e
1: não tem nada e que eu sei que HRD eu acho que o inibidor de PARP tem um ganho muito menor inferior eu acho que o, o bevacizumab essa paciente pronto é proficiente mesmo né eu discutiria mais o bevacizumab para essa paciente
0: tá sem, sem nenhum inibidor da PARP nem 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 a BEVAC, o
1: ganho a paciente, nem a é, o Niraparib, ele mostrou o ganho também. A gente sabe que é inferior, mas daí a gente teria que ver se é uma paciente que tem mais os critérios do Prima. Né? Se é uma paciente com citorredução completa, pouca doença e HRD negativo, eu não sei se ela teria tanto benefício com o Niraparib. Né? Então, acho que para essa paciente eu não indicaria.
0: Tá ótimo. Muito bom, Grazi. Excelente apresentação. E, e a gente espera que ano que vem, na ESO, a gente consiga fazer isso ao vivo e a cores, todo mundo presente na Europa, né? Se Deus Obrigado. quiser.
1: Muito e, obrigada e, a todos. E a gente
0: encerra o toque ginecológico ESO 2020.
1: Muito obrigada a todos.